1: Nueva semana de contenidos de GPS Internacional. Saludamos a nuestra audiencia en todo el planeta a través de mundo.studynews.com y también en Uruguay, en m 97.9 y 102.5. Eh, vamos a hablar de México, porque la militarización del país es una de las decisiones más polémicas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, hay una encuesta reciente que indica que la mayoría de los mexicanos sí desea que el ejército tenga mayor presencia debido a lo que se llama como una crisis de seguridad que azota al país. Vamos a hablar de la temperatura de la población mexicana respecto a este delicado tema de la seguridad y también de la coyuntura política del país a dos años de las elecciones. ¿Cómo se está planificando la continuidad del gobierno de López Obrador? ¿Tiene un candidato del fin el actual presidente mexicano? La analista argentina Mendoza nos estará contando sobre esto. Viremos también a Honduras, porque cuando finalice este mes, Honduras tendrá una junta nominadora que va a trabajar cuatro meses para entregarle al Congreso un listado de 45 candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, un tema hartamente delicado, el de la renovación de la justicia en ese eh, país. Eh, vamos a hablar de qué manera... Esto también eh, es un impacto que busca el gobierno de Xiomara Castro y qué desafíos enfrenta el nuevo gobierno que ha llegado al país en los últimos meses y que intenta poner un poco de aire fresco a una situación política complicada. Allí está, en Honduras, el profesor Blas Barahona que estará conversando con nosotros. Y como siempre, espacio para el arte para la cultura y para un espectáculo donde la improvisación, el humor, el buen humor, la improvisación, la creatividad estará presentándose pronto dentro de Montevideo y antes ese espectáculo donde la impro es clave estará aquí en GPS Internacional que arranca de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Nueva semana con más noticias, el gigante energético ruso Gazprom incrementó en un 60% el envío de gas a China a través del gasoducto Fuerza de Siberia desde el comienzo de este año ha declarado el presidente de la compañía gasística aumentamos constantemente los suministros a China a través de la Fuerza de Siberia los suministros de gas al mercado chino en los ocho meses del 2022 crecieron un 60% en comparación con 2021 dijo Miller en una reunión dedicada al día de los trabajadores de la industria del petróleo y el gas el jefe de Gazprom aseguró que este año la empresa actualizó varias veces el récord de envío por día por encima de los compromisos contractuales de cantidades diarias a Pekín y seguirá cumpliendo con todos los acuerdos estipulados por contrato para el dos Sin duda... Todas las obligaciones contractuales que tenemos con nuestros consumidores rusos y con nuestros socios chinos para aumentar el volumen de suministro de gas a China se cumplirán absolutamente para 2023. Miller también destacó que el mercado chino es el más dinámico del mundo y en los próximos 20 años, según las previsiones, el crecimiento del consumo de gas en China será el 40% del consumo mundial. Europa enfrentará una situación muy complicada con la energía en el futuro, declaró el ministro de Exteriores Nerlandés. Holandés. La situación energética será muy muy difícil para nosotros en el futuro. El reto de nuestros gobiernos es proporcionar electricidad a nuestros ciudadanos y empresas. No será fácil, hará falta unidad, pero estamos trabajando para que funcione. Los medios de comunicación informaron antes que varios municipios de los Países Bajos están pidiendo al gobierno que los exima temporalmente de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia debido a las dificultades para encontrar alternativas al suministro energético ruso. Desde el inicio de la operación especial en Ucrania, Occidente ha aumentado la presión de las sanciones sobre Rusia lo que ha provocado un aumento de los precios de la electricidad, el combustible y los alimentos en Europa y Estados Unidos. El presidente ruso Vladimir Putin declaró que la política de contención de Rusia forma parte de la estrategia occidental a largo plazo y señaló que las sanciones dañaron seriamente la economía mundial. Estados Unidos debe admitir que la guerra en Afganistán concluyó con su derrota, ha comunicado la embajada rusa. Estamos convencidos de que Washington debe reconocer que la guerra afgana terminó con la derrota de Estados Unidos. Ella no trajo nada al país asiático, sino problemas y el colapso de falsas esperanzas. La nota apunta que billones de dólares de los contribuyentes estadounidenses se desperdiciaron y enfatiza que la campaña estadounidense se convirtió en una tragedia para el pueblo afgano. Un año después, Afganistán se enfrenta a una catástrofe humanitaria que amenaza con ser más mortífera que 20 años de conflicto armado, indica el texto. En ese contexto, la embajada llamó a desbloquear todos los fondos del Banco Central de Afganistán. La militarización del país es una de las decisiones más criticadas del gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, una encuesta reciente indica que la mayoría de los mexicanos desea que el ejército tenga mayor presencia debido a la crisis de seguridad que azota al país. El 80% de los mexicanos está de acuerdo en que los militares tengan un papel más activo en combatir al crimen organizado, que se ha vuelto más intensa en sus actividades y enfrentamiento en los últimos meses en esta nación, según indican los resultados de un sondeo elaborado por la consultora Buendía y publicado en el diario El Universal. La encuesta, que es realizada en todos los eh, estados eh, mexicanos, bueno, da cuenta justamente de esta situación eh, y eh, aporta algunos elementos concretos Respecto a esto, vamos a analizar justamente algunos de estos eh, elementos y las críticas que ha recibido el presidente López Obrador eh, por esta intención de darle mayor poder al ejército. Vamos a recibir a la analista Argentina Mendoza aquí en GPS. Bienvenida, Argentina. ¿Qué opinión te merece este proceso de militarización en el país y por qué hay tanto apoyo popular al respecto? ¿Qué implicaciones podría tener esto en los derechos humanos y civiles de la población mexicana? Sí,
2: muchísimas gracias, Caetano. Eh, yo creo que es un tema que siempre ha confrontado a la sociedad mexicana, pero no necesariamente eh, a, de distintas regiones, sino incluso en comunidades eh, es una contradicción permanente que hay en estados como Guerrero en donde hay una memoria colectiva de rechazo y de dolor por los actos cometidos en el pasado por parte de la participación del ejército mexicano que, que se señala como responsable que incluso así se ha reconocido en recomendaciones que emitió en su momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para casos como el muy conocido de Guerra Sucia, eh, por la desaparición y tortura de líderes sociales y políticos en el pasado, en la década de los 70. Pero también ahí en Guerrero es un estado en donde se ha pedido y se ha solicitado y se ha aplaudido la participación del ejército en el combate del crimen organizado y en la búsqueda de personas desaparecidas. Este es solo un ejemplo de cómo convive y cómo sobrevive la sociedad mexicana entre la contradicción, una especie de relación amor-odio, en algunos casos, eh, en otros de mucho rechazo hacia el ejército, pero también en algunas, son en, en muchas, muchas zonas urbanas, de solicitud y de petición permanente de que sea el ejército el que se haga cargo y que esté presente para garantizar, eh, así se mira como una garantía de protección frente a la creciente eh, presencia del crimen organizado. Esto es, una, es un poco como una relación eh, bipolar que tiene la sociedad mexicana con el ejército eh, que por un lado eh, en este momento eh, tiene un papel muy interesante porque está haciendo el ejército que se reconoce en lo público como el, el que hace obra el ejército está construyendo construyendo el aeropuerto el ejército participando activamente en la construcción de infraestructura en el sur del, del, del país y algunos otros puntos eh, en, en una lucha confrontada en estados como Sinaloa, en, este, en algunas entidades como son Veracruz, como ya mencionaron en Guerrero, pero también hay una memoria muy fresca y que está relacionada justo en estos momentos, hace apenas unos días se dio a conocer el informe de, de, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través de la Secretaría de Gobernación, en el que se reconoce que el ejército tenía información acerca de la desaparición de los normalistas, los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Eh, sin embargo, creo que esta, esta bipolar relación que se tiene eh, es aplaudida por un sector de la sociedad que vive el día a día el riesgo y la amenaza de las desapariciones y la violencia relacionada con el crimen organizado, pero también por otro rechazado por parte de líderes políticos, líderes comunitarios, defensores y defensoras de derechos humanos que eh, tienen conocimiento y que dan acompañamiento a todos aquellos casos en los que el Ejército ha sido señalado como responsable de graves violaciones a los derechos humanos. No hay que olvidar que varias de las recomendaciones que se... varias de, lo, de las sentencias que la Corte Interamericana ha emitido en contra del Estado mexicano, como es la de Inés Fernández, Inés eh, González eh, y la de los ecologistas, que es también como se conoce, eh, otras eh, que fueron de Inés y Valentina, son por tortura sexual cometida por... Eh, integrantes del ejército en contra de mujeres y contra personas ecologistas que se vieron eh, detenidas por el ejército mexicano. Entonces hay una conciencia que va en dos sentidos y que por supuesto también confronta a la sociedad mexicana. El caso del presidente se ha eh, cuestionado mucho por parte de estos sectores en relación con su... Uh, estrecha relación e insistencia en darle un lugar preponderante en la sociedad mexicana y en sus decisiones al ejército mexicano. En lo personal creo que se complejiza muchísimo más esta relación cuando se dan situaciones como las que se han vivido en Sinaloa, en enfrentamientos entre el grupo del crimen organizado que asesinan a elementos del ejército y que presumen estar en cumplimiento de su deber y frente a estos hechos el ejército se granjea opinión a su favor por parte de la sociedad mexicana, eh, la sociedad masiva por así decirlo, mientras que las, los sectores más intelectuales, defensores y defensoras de derechos humanos pues continúan con un rechazo absoluto a la militarización eh, que, ha, que se ha enmascarado en esta eh, decisión del presidente de pasar la Guardia Nacional, esta, esta nueva corporación creada como, que nació como una figura civil, pero que, a, que el, por decreto pretende que pase a ser parte del ejército mexicano. ¿no? Es, una, es un momento muy crítico, sin embargo, creo que lo más complejo es eso, la presencia del crimen organizado cada vez más creciente, y esta herencia de conflictos sociales en los que el papel del ejército ha sido eh, bastante eh, oscuro y de responsabilidad de muchos daños.
1: Claro. Eh, ¿Cómo está la coyuntura política en general eh, mexicana eh, tomando en cuenta que estamos a dos años de las elecciones presidenciales, eh, emergen candidaturas, por ejemplo, la del canciller mexicano Marcelo Edvard, es el candidato preferido del presidente, ¿cómo está la polarización política?
2: Pues eh, casualmente se ha señalado en el, en, en, el, en el país, creo que se vive desde otra perspectiva. Se ve más como una candidatura favorita, la de Claudia Sheinbaum, la actual jefa de gobierno del, de la Ciudad de México, a quien incluso algunos sectores eh, como los, los que apoyan a Marcelo Ebrard y a otro aspirante, eh, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista en el Senado, señalan como la favorita, como la que está recibiendo todo el apoyo del presidente y no, si bien Andrés Manuel, el presidente de la república, no ha dado muchos elementos para mostrar que inclina su balanza hacia alguno de, de sus, hacia alguna de sus corcholatas, como él mismo las llamó, sí si, eh, si hay algunos que eh, piensan que podría ser la intención de pasar a la historia como el presidente que apoya a la candidatura de una mujer para ser la próxima presidenta sin embargo Marcelo obrar pues está muy bien posicionado sobre todo en el ámbito internacional donde se ha desempeñado bastante bien y ha jugado un papel muy relevante, también se le conoce como el, el político más feminista con alianzas muy sólidas con estos grupos en todo el país.
1: Argentina eh, la política exterior llevada a cabo por, por el gobierno de López Obrador y por este canciller eh, ¿cómo, cómo se observa y cuáles han sido los principales desafíos particularmente en lo referido al vínculo con Estados Unidos
2: uh, se, ha, se ha ido consolidando, creo que una de, la, de las ventajas que ha eh, tenido Marcelo Ebrard es lo buen político que es y el buen manejo que tiene para liberar las condiciones más adversas incluso en estos momentos en los que hay una eh, en los que ha habido pequeñas diferencias aparentes entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos con relación al tema de la, del, del TMC, que es este tratado que México ha firmado de libre comercio con Estados Unidos y que dio origen a algunas consultas que realizó el gobierno de Estados Unidos y el de Canadá en relación con el, la forma como se van a otorgar las concesiones para la oferta de eh, la energía eléctrica y algunos otros servicios. Y que estos gobiernos señalan o han señalado que México está eh, dando... Condiciones no igualitarias en el trato a las empresas estadounidenses y canadienses. Pero eh, este, este tema ha sido muy bien llevado por el canciller, quien ha abierto el diálogo y se ha sentado, ha sentado el presidente con el presidente de Estados Unidos, con Biden. Y eh, hacia afuera, pese a los eh, escenarios que se especulan por parte de la oposición, se ve una sólida relación en, esta, en, esta en estas relaciones de vecinos entre México y Estados Unidos, que de por sí son bastante complicadas.
1: En cuanto al contexto económico de México eh, y las perspectivas post pandemia,
2: es muy difícil. Ha habido un crecimiento bastante notable de la inflación, más allá de lo que se pensaba, eh, de acuerdo con los análisis. Eh, económicos que realizan eh, el gobierno mexicano sin embargo algunas acciones que ha realizado para eh, sostener la economía como ha sido el subsidio a la gasolina que también presumió en su reunión en Estados Unidos con diversos sectores eh, ha permitido controlar algunos precios sin embargo sí se nota, sí es evidente eh, hay eh, opiniones no, no muy favorables en algunos sectores menos eh, favorecidos, pero sobre todo en la oposición que ha pretendido uh, utilizar y aprovechar este esta inflación que ha generado el alza de precios muy significativos, particularmente en bienes de consumo, muy importantes para los mexicanos y las mexicanas como es la tortilla, que ha alcanzado precios extraordinarios, que se ha señalado por los partidos de oposición en la Cámara de Diputados, y que creo que es sin duda el talón de Aquiles, aunque va a ir realizando algunas acciones para frenarlo en la medida de las condiciones políticas y sobre todo internacionales. ¿no? en este escenario global bastante difícil que, que se ha observado en todos los países México ha, eh, haya, ha logrado contener un poco la inflación y eh, desafortunadamente los más desfavorecidos siguen siendo las personas más pobres y que son quienes tienen que pagar los precios más altos y cada vez les alcanza menos para la canasta básica
1: Argentina Mendoza desde México gracias por tu análisis para GPS
2: muchísimas gracias
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Cuando finalice este mes, Honduras contará con una junta nominadora que luego trabajará durante los próximos cuatro meses para entregarle al Congreso Nacional un listado mínimo de 45 candidatos para la elección en la última decena de enero de la nueva Corte Suprema de Justicia, a fin de conocer las interioridades del proceso, eh, bueno, que se sabe, fue aprobado en la Constitución de 1982, que tiene lugar cada siete años, pero que en esta oportunidad reviste parece un carácter novedoso. En la Junta están representadas siete instituciones, que de manera transversal representan a toda la sociedad hondureña. La Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el Claustro de Profesores de las Escuelas Jurídicas, las Organizaciones de la Sociedad Civil y las Obreras. Vamos a analizar este asunto y la situación política hondureña. Estamos en contacto con el profesor Blas Barahona Blas, ¿Cómo analizas el debate en torno al nombramiento de estos nuevos magistrados? ¿Y cuáles son las particularidades de este proceso?
3: Bien, primero buenas tardes y gracias por la oportunidad de poder explicar toda esta situación que se está dando en Honduras en torno a la escogencia de los candidatos para magistrados a la Corte Suprema de Justicia que será el próximo año, en el 2023. Actualmente se, está, se ha estado en un proceso de nombramiento de la junta nominadora, donde hay siete organizaciones representadas, tú ya las mencionabas, eh, la empresa privada, el sector obrero, las universidades públicas y privadas, que son los, los claustros de profesores de las facultades de ciencias jurídicas, están los, la sociedad civil, la Corte Suprema de Justicia, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Ya la junta fue conformada, ya el viernes, se eligió, el viernes pasado se eligió los lo que faltaban, que eran los, los representantes de las facultades de ciencias sociales de las universidades, y hoy ya está conformada. Ahora lo que viene es la escogencia de los 45 candidatos, para de esos 45 sacar, quedarse con 15, que es como está conformada la Corte Suprema de Justicia del país tradicionalmente la corte ha sido repartida entre los partidos políticos. Normalmente en Honduras esa corte suprema que son 15 magistrados se repartían quince eh, para el partido nacional en el poder y 7 para el partido liberal que se han venido alternando o se venían alternando el poder en Honduras y de esa forma se repartían entonces en los órganos de justicia esperamos que en este nuevo proceso la situación sea diferente porque se elaboró una nueva ley para la para la elección de estos candidatos y entonces hoy antes solo podían proponer las instituciones que formaban parte de la junta nominadora con las nuevas reformas que se han hecho se pueden haber puede haber autopropuestas o sea que un, un abogado se puede autoproponer si tiene todos los requisitos, los partidos políticos también van a proponer sus candidatos a la Junta Nominadora. Entonces, la Junta Nominadora tiene grandes desafíos, grandes retos en la escogencia de estos 15 magistrados que van a ser los que van a conformar esa Corte Suprema de Justicia. Se supone que esos 15 magistrados van a ser los que mejor o mayor capacidad tengan, con la expertise, la experiencia y sobre todo que sean probos entonces, la junta nominadora tiene un papel fundamental en la selección de esa escogencia. Por supuesto que hay todas voces disonantes en torno a esto, sobre todo a la elección de la junta nominadora y la forma en que se van a escoger, porque en el gobierno anterior se reformó la ley, antes era de cinco años y ahora lo dejaron en, para siete años. Y entonces el Partido Nacional en el Poder está perdón, el Partido Nacional que estaba en el poder, está queriendo hacer que esta corte continúe. Y entonces están queriendo, por todos los medios, evitar que se llegue a una escogencia de los nuevos magistrados, porque en la Corte Suprema de Justicia es donde van a dar los juicios por actos de corrupción, por la extradición por narcotráfico, donde han estado envueltos muchos dirigentes del Partido Nacional. Entonces hay toda una nebulosa en torno a esta escogencia y a la selección de los nuevos magistrados a la Corte Suprema.
1: Hacemos ahora al terreno eh, más político. Blas, eh, ¿cómo viene la, la gestión de la presidenta Xiomara? ¿Cómo se viene dando esto también en en lo que tiene que ver con el vínculo con la población y las nuevas medidas que se han tomado.
3: Bien, este gobierno que ha encontrado, este gobierno de Xiomara Castro encontró un país, un Estado eh, debilitado o un Estado en, con sus capacidades y además en campañas, en las propuestas de campaña han sido, fueron muy novedosas y muchas no se han podido cumplir precisamente porque el Estado lo han encontrado sin fondo. Además, han encontrado leyes que no las pueden, o, o leyes y programas que no los pueden revertir precisamente porque los dejaron bien amarrados. Es más, hay personal de confianza del gobierno que, lo, que le dieron nombramiento en los últimos días del gobierno anterior. Entonces, ese personal, por ejemplo, el director general de, del Banco Central de Honduras, que es el, en la institución bancaria que regula todo el sistema financiero del país. Entonces, nombraron una directora un gerente que no lo pueden cambiar entonces el gobierno actual nombró otro, otro gerente y así en varias instituciones, hay expectativas en la población pero la población también está en una situación de desesperación ¿verdad? porque uno de los problemas fundamentales de es el empleo entonces el desempleo aquí es muy fuerte entonces la gente está desesperada, los flujos migratorios siguen o van a continuar y una promesa de campaña de la candidata a presidente en aquel entonces y del Partido Libre en el Poder hoy fue la Asamblea Nacional Constituyente. Y esa Asamblea Nacional Constituyente está en el ambiente. Los sectores populares la están reclamando, los sectores sociales, las diferentes organizaciones exigiendo pues que se lleve o que se lleve a cabo la asamblea nacional constituyente entonces esa es una promesa de campaña y el pueblo la está exigiendo y si el gobierno no convoca a, a la asamblea nacional constituyente el pueblo va a salir a las calles a exigirle a protestar para que se lleve a cabo esta asamblea
1: ¿Sí? hay cuando... toda
3: una situación sí. convulsa uh -huh. en el país precisamente que gira en torno a la elección de estos magistrados, a la Corte Suprema de Justicia. Si la junta nominadora no se pone de acuerdo en la elección de esos 45 eh, precandidatos para que queden 15, el periodo vence el otro año, ya a principios de año ya se empieza la escogencia de los magistrados a todo el proceso desde elección. Si esa junta nominadora no se pone de acuerdo, entonces la Corte Suprema actual, los magistrados tendrán que continuar, porque no puede quedar ese espacio vacío. Entonces, el Congreso Nacional tendrá que emitir alguna resolución, algún acuerdo, para ver de qué forma se puede solucionar ese problema, o ese conflicto. Si continúan o se van a un nuevo proceso electoral, y entonces acá la población tampoco va a querer eh, como, como escenario prospectivo, ¿verdad? la población, la ciudadanía no va a estar de acuerdo que continúe esta, esta, esta junta de magistrados que está ahorita porque por los actos de corrupción, porque ha sido una, una corte suprema entregada a los brazos del gobierno anterior, ¿verdad? vinculado con actos de corrupción y con narcotráfico. Entonces es una situación muy crítica. Si la junta de selección no se pone de acuerdo, entonces aquí la situación va a ser mucho más compleja y entonces ese también es un caldo de cultivo para que la población exija el, eh, que se lleve a cabo la asamblea nacional constituyente entonces hay toda una situación crítica en este momento hay una crisis económica muy fuerte eh, además un problema de, de seguridad va también el, el gobierno está planteando las reformas al consejo nacional de seguridad tratando de desvincular de y de independizar a los poderes del estado porque en el gobierno anterior se había reformado el Consejo Nacional de Seguridad y en ese Consejo Nacional estaban los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, descontrolados por el presidente de ese entonces. Eh, ahí no había independencia de poderes. Hoy, hoy se está planteando, la, nueva, la presidenta está planteando sacar a, a, a estas dos instituciones, a la al Congreso Nacional o al Parlamento y a la Corte Suprema va porque de acuerdo a la Constitución es el presidente o la presidenta de la República quien dirige quien coordina el Consejo Nacional de Seguridad ese es otro problema que está ahí latente va a la oposición sobre el Partido Nacional ah. se está oponiendo a eso porque quiere que continúe como lo tenía el gobierno anterior entonces ahí lo que había era una concentración de poder y un autoritarismo más que todo una, una dictadura ¿va? que manejaba que tenía controlado todos los poderes del Estado, entonces esta es la situación que se está viviendo ahorita en este país eh, esperamos que los desenlaces pues, sean favorables para la, demo, para la
1: democracia y sobre todo para la gobernabilidad de Honduras profesor Blas Barahona, gracias por estar en GPS como siempre Vaya,
3: gracias Fabián, ha sido un placer y estamos a la orden siempre, mucho gusto, te haremos en contacto siempre, gracias
0: en GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Este 8 de septiembre en la Sala Camacua se está estrenando a su merced, Impro Show, un espectáculo para toda la familia. Eh, que combina lenguajes de improvisación teatral, eh, una metodología que, bueno, viene de la década del 40, y que es, ante todo, un espectáculo siempre innovador y divertido, porque nunca hay una misma función, nunca hay un mismo desenlace, y donde la interacción entre espectadores y artistas, bueno, es parte, de, es yo diría, es el tema central, el punto central del código en el vínculo entre ambos. Vamos a Hablar con Federico de Armas, que es eh, productor y parte del elenco, porque es el conductor de esta noche de A su Merced Impro Show. Bienvenido Federico, contanos cómo es esto de improvisación durante 90 minutos.
4: Buenas, ¿cómo te va Fabián? Bueno, primero que nada agradecerte por el espacio. Eh, y bueno, y te comento un poquito, yo soy el ideólogo digamos, y el productor de, de, bueno, de A su Merced Impro Show, que vamos a tener el 8 de septiembre en Salacamacuá. Y bueno, y un poquito se trata de lo que me comentaste. Este, la idea, la invitación que nosotros hacemos al público, este, tal cual como, como dice el título, el espectáculo es estar a su merced, estar a disposición de ellos. Una invitación a que por una hora y media de espectáculos puedan ser los directores ¿sí? de una obra de teatro donde los improvisadores en escena van a tener la obligación ¿sí? de aceptar todo lo que ellos propongan y, bueno, y en ese momento empezar a improvisar. Como comentabas anteriormente, tiene mucho de, de lo que es la comedia, de lo que es el humor, este, y también tiene mucho de las emociones del drama, del suspenso ¿Viste? hasta llegar la fecha yo no te podría decir a qué se va a presentar el público pero sí la idea es invitarlo en este viaje y bueno, transitar un poquito ahí todos los géneros teatrales, las emociones este, y demás. El humor es el principal
1: protagonista, pero no el único acá decís.
4: El humor es el principal protagonista, sí, pero no es el único no es el único este, nosotros, es, como te comentaba anteriormente, estamos a la merced del público. este Mismo hay una de las pautas, hay uno de los juegos, porque esto, ¿qué pasa? La improvisación va a surgir a partir de distintos juegos que nosotros vamos a ir presentando. Mismo hay uno de ellos, que es muy curioso, ¿sí? que la idea es, bueno, es tener una comunicación con algún integrante del público y que nos comente algún problema. problema. Ya sea un problema cotidiano, un problema a nivel mundial, un problema que sea ve en nuestro país. Este, los improvisadores tendrán que improvisar en base a eso con la mirada que ellos le den. Le pueden dar una mirada humorística, le pueden dar una mirada dramática, le pueden dar una mirada emocionante. Este, eso hasta que llegue el día del espectáculo no te lo, no te lo podría este, decir Pero bueno, un poquito la invitación es esa Sí, obviamente, como decías anteriormente Creo yo que si me das a elegir un género El humor y la comedia de eh, seguro va a estar presente
1: Claro, ¿y cómo es el elenco? ¿Y cómo, cómo se trabaja un, un, algo así? Porque obviamente es improvisación pero lleva mucho ensayo
4: Sí, obvio, este, mira te comento el elenco consta de, tenemos dos artistas nacionales, ¿sí? Gabriel Rodríguez y Daniel Álvarez, y dos artistas argentinos. Este, ellos son Diego Lucena y Virginia Zadovic. ¿sí? Eh, y también va a estar Facundo Benedetti en, en cuanto a la música, para dar un poco de instrumental y dar un poco de ese apartado este, musical al, al día del show. Este, en cuanto a los ensayos, es muy curiosa la pregunta, y en realidad lo que nosotros apostamos es a, a ensayar la confianza entre los artistas. ¿Sí? Este, y bueno y la química que ellos tengan en escena. Es un espectáculo donde entre ellos se van a tener que aceptar todo lo que propongan, ¿sí? y que van a tener que trabajar sumamente en grupo, ¿sí? para que las escenas buenas puedan, llegar a, puedan llegar a buen puerto y demás. Obviamente se manejan distintos códigos dentro de escena, distintos estilos, este, distintas claves para que esto pueda ser fructífero. Claro,
1: eso es lo que se ensaya, digamos, esa sí, parte claro. lúdica.
4: Ahí va, sí, sí. Uh -huh. Eso mismo.
1: ¿Y lleva mucho tiempo eso de trabajo? ¿Mucho tiempo de ensayo?
4: Eh, lleva bastante tiempo de ensayo, sí. Sí, sí, sí. Sí, porque en realidad, como te digo, nosotros no, en los ensayos no trabajamos sobre un libreto, no trabajamos sobre un guión, cada ensayo es distinto también. Este, y bueno, en realidad lo que buscamos dentro de los ensayos es eso mismo que te comentaba anteriormente: trabajar la confianza entre ellos y trabajar un poco lo que es la química en escena. Para que, bueno, para que puedan llegar todos, todas las escenas a buen puerto Y bueno, darle un buen espectáculo a la gente Ya han hecho anteriores
1: espectáculos de impro ¿Cómo ha sido la respuesta del público?
4: No, eh, este va a ser el gran estreno O sea, como elenco no, no hemos hecho ninguno ¿sí? Los artistas este, por, por medios propios sí han hecho Tienen experiencia en improvisación teatral Como elenco es el primer este, el show que vamos a hacer Y bueno, por eso también la, la invitación al público este, a venir Es un show también bastante novedoso e innovador para lo que es este, la teatralidad uruguaya, y también la improvisación teatral dentro de nuestro país, traemos varios este, contextos de otros países, y bueno, varias metodologías que, que van a estar muy buenas. Uh
1: -huh. eh, ahí también, digamos, se ha puesto un poco de moda esto de la impro, un poco por programas de televisión y demás, no y talleres que, que han instalado este código.
4: Sí, sí, es una realidad que sí, que la, que la impro cada vez tiene un lugarcito más dentro, dentro del teatro, ¿sí?, este, es una teatralidad en realidad que por mucho tiempo estuvo un poquito apartada, porque realmente no se entendía muy bien a qué invitaba. ¿sí? Pero ahora, bueno, ya, ya lo vemos, por ejemplo, en, en Netflix, eh, ya lo vemos por, por distintos elencos de otros países. Este, y bueno, y nosotros un poquito el interés fue traerlo a Uruguay, que sabemos que acá este, las cosas cuestan un poquito en llegar. Sin, sin embargo, han habido este, elencos de, de improvisación teatral y demás. Este, bueno, nuestra idea es plantarnos en, en nuestro país con una propuesta distinta y bueno tratar de que, de que esta teatralidad sea, sea aún más conocida.
1: ¿Hay posibilidades de formarse en el código de, del impro? Digamos? ¿Se aprende eso?
4: Sí, sí, claro. Este, la improvisación teatral tiene su propia instrucción artística. Si bien nosotros, eh, por ejemplo, los artistas con los que contamos, este, una de las ideas este, al principio para, para tomarlos en cuenta para el elenco era que hayan tenido experiencia de varios rubros. ¿sí? Por esto que, que te decía anteriormente de que, al llegar el momento no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. ¿sí? Eso lo sabe únicamente el público. Entonces, eh, los artistas que tenemos eh, son bastante capacitados en varias áreas del teatro. Tenemos artistas de teatro infantil, artistas que han estado hasta en cine, artistas bueno, que han hecho obras teatrales de drama, de suspenso, con público mayor, con público menor, con público adolescente. También, eh, como es cotidiano en nuestro país, tenemos artistas también del carnaval. Gabriel Rodríguez este, ha salido varios años en carnaval. Este, y bueno, es un poquito esa limitación En cuanto a la improvisación, sí, obviamente Que tienen una, una instrucción artística Específica en eso, pero bueno, todo lo demás este, Obviamente que también ayuda Federico, contanos
1: entonces cómo hace la gente para, para ir a verlos y para adquirir las entradas Y para seguirlos en redes Si es que están
4: Bien, el Instagram, eh, estamos en Instagram ¿sí? el, Se llama Asumerced Impro Show eh, Tal cual como se llama el espectáculo Las entradas están por Red Tickets Sí, Ponen a su Merced en Pro Show y mismo Los lo va a llevar ahí, si no igual tienen el link este, Por nuestras redes sociales Sí, bueno Y es el 8 de septiembre a las 21 horas Así que invitamos al público ahí Que, que ya vas a, sacando las entradas Que por suerte este, ya van rindiendo Bastante bien, había una muy buena respuesta Y bueno, esperamos que así sea así. Federico de Armas, gracias
1: y nos vemos pronto Entonces en este espectáculo A su merced.
4: Muchas gracias Fabián por el espacio Y de seguro sí, lo estamos viendo
1: Cristina García Vanegas es una directora de Orquesta y Coros, organista y profesora uruguaya, la creadora y directora del Ensamble Vocal e Instrumental de Profundis y del Festival Internacional de Órgano del Uruguay, eh, ambos creados en 1987. Se ha desempeñado como profesora de Cátedra de Órgano de la Escuela Universitaria de Música de la Universidad de la República y de la Selección Coral del Colegio Inglés. Eh, hay muchas cuestiones vinculadas a su, a su trayectoria. Eh, ha compartido su actividad de docencia en conciertos en Europa, Estados Unidos, Japón, Rusia y América Latina. Y junto al ensamble vocal e instrumental de Profundis, ha dirigido obras magnas del repertorio sinfónico coral. Con ella vamos a hablar de su trayectoria, así también como de proyectos en la actualidad, porque de eso se trata también lo que queremos compartir en este programa con Cristina. Bienvenida. Primero, contanos, el Ensamble Vocal e Instrumental de Profundis, ¿de qué se trata, cómo surgió y qué obras significativas ha interpretado?
5: y Bueno, muchísimas gracias. Hola para todos. Un placer estar aquí. Bueno, el Ensamble Vocal e Instrumental de Profundis se llama Ensemble, porque eh, yo vivía en Suiza y en el momento de volver al Uruguay después de seis años, eh, tenía ganas de crear un coro y, y no tenía su nombre, no sabía cómo llamarlo. Y en el año 87, bueno, decidí ponerle ensemble y en francés, o sea que se escribe ensemble, vocal e instrumental, que estoy todo eso viene porque estaba eh, fuertemente influenciada por la calidad de un ensemble vocal de la ciudad de Lausana, en Suiza. Yo vivía en Ginebra, Lausana, Lausana. Hoy día mi hija Sofía Raus, ella es integrante del ensamble Vocal e Instrumental de Lausana. Bueno, eh, yo volví, nosotros volvimos con la familia, o sea, Lucía, el marido, y, mi marido y Lucía, y Sofía, perdón, eh, volvimos en el año, 80, principios del año 85. Y se formó en el 87 el Festival Internacional de Órgano del Uruguay y en la Asamblea Vocal de Profundis. ¿Cómo, cómo se atrajo al primer equipo vocal? Con muy, era la mayoría, el 99%, gente muy jóvenes que rozaban los 20 años. Quizás habría alguno un poquito más mayor. Yo ya tenía en ese entonces, no, no me importa decirlo, tendría 35 años, algo así, 32, 31, 31. Eh, se formó eh, en base a, a, a algo muy afectivo, si les cuento, porque eh, cuando yo me fui en el año 79 a vivir a, a Europa, a España y a Suiza, sin saber que iba a terminar en Suiza, iba con la idea de quedarme en España para continuar mis estudios, eh, ahí quise venir el año 85 para presentar la obra integral de Johann Sebastian Bach para órgano. ese era mi... mi motivo principal de la venida después volvimos a Suiza pero al volver a Suiza no, ya los 15 días, 20 días nos dijimos eh, vamos a, a retornar al Uruguay y empezar a hacer una cantidad de cosas que, que quizás ya se hicieron en Europa, otras no ¿eh? y ahí viene lo de, de profundiz y comenzar el estudio de la música latinoamericana pero del periodo colonial, del periodo de, de nuestros ancestros en nuestro continente. Estamos hablando de los años 1590 hasta el auge máximo del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Yo desconocía totalmente todo ese repertorio y ahí fue que comencé a conectarme con diferentes... Eh, musicólogos del mundo, sobre todo latinoamericanos, ingleses, y empezaron a proporcionarnos los manuscritos transcritos y algunos en manuscrito total. También indagué acá en el Museo Romántico en Montevideo, que tiene un material interesante del siglo XVIII y otro del siglo XIX y el XX. Y bueno, o sea que esa etapa comienza por el, el asunto afectivo y amoroso con esos jóvenes que pertenecieron antes de irme a Europa, pertenecieron al coro de niños de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Entonces quedó ese compromiso afectivo que el día que yo volviese al, al Uruguay y me instalara y vamos a conformar un grupo vocal. Y así fue, y les digo que hay integran hay una integrante que es Marcela Redarelli, y luego hay cuatro integrantes más que aún, que entraron pocos meses después de Marcela, aún forman parte hace 35 años, se dan cuenta, del ensamble. Te doy la palabra.
1: <ríe> claro, para seguir conociendo un poco más de de tu trayectoria y de, de sobre todo de, de, del futuro, ¿no? Están preparando sí. el te deum de Lully, de qué Exacto. se trata, cuáles son sus características más significativas. Hay por uh -huh. ahí el estilo del barroco francés, ¿no? ¿Cómo, eso, ¿cómo es eso? Sí,
5: sí, sí. Bueno, el te deum quiere decir a ti Dios, es un uh, un canto de alabanza, sí. Y compositores desde los siglos XVI, XVII hasta nuestros días Escu, de, escriben sobre el tema del Te Deum, una alabanza a Dios. Eh, en, en la época del principio del barroco en Francia, el compositor Jean-Baptiste Lully, todo suena muy francés, pero era italiano, nació en Florencia en el año 1632 y se fue de, de joven edad, se fue todo el estilo galante francés, no era galante porque el, el, el estilo galante viene después, pero sí el motivo galante y, y el, el lenguaje de la música, que ahora les cuento un poquito sobre ello. Eh, y él compuso este Te Deum cuando nació su hijo, su primer hijo. La historia de, de Jean Baptiste Lully, eh, Giovanni Battista Lully, ¿no? En italiano. Él, eh, es trágica porque saben que él se volvió más conocido aún en los últimos tiempos eh, por la desgracia que tuvo dirigiendo la orquesta de la corte, de la corte de Versalles, ¿no? Eh, con, con un bastón marcaba fuertemente, como están escuchando, el ritmo, el tempo. Porque en ese entonces aún no existía lo que se llama la batuta, que es ese palillo, que se usa generalmente la mano derecha para marcar el tiempo y algún efecto más, ¿sí? Para la orquesta, que no todos usamos eso, ¿no? Eh, mucha gente preferimos usar nada más que las manos como medio de expresión y de seguir eh, marcando el tiempo. Y, y marcaba muy fuertemente en el piso y sin querer se pegó eh, los dedos, no sé si... Sí, sí. Si en, si en varios dedos o en un dedo y eso, bueno, terminó en una cangrena y falleció bueno, era en otras épocas eh, no habían antibióticos y por eso se hizo más famoso al principio Jean-Baptiste Lully entonces ese Tereum para solistas, coro y orquesta cuando decimos eso quiere decir que hay solistas, cantantes en este caso son seis hay dos sopranos Dos tenores son cinco. Lo que pasa es que a veces se dividen seis voces, se agrega eh, un tenor más o un barítono más, pero son cinco. Dos sopranos, dos eh, tenores y un barítono bajo. El coro. Muchas veces cantan lo mismo al mismo tiempo, o a veces eh, es un diálogo entre solistas y responde el coro, solistas responde el coro, y después lo que se hizo un consort, un grupo instrumental que lleva cuerdas, o sea, violines primero, segundo, viola, violonchela, viola de gamba con trabajo, y eh, otros instrumentos de viento, por ejemplo, oboes. Y para conformar y apoyar toda. Eh, Toda esta masa instrumental siempre está en lo que se llama el consort del bajo continuo. Eso quiere decir órgano o clavecín, eh, archilaúd o laúd. Bueno, todas esas cosas las vamos a tener aquí. Y trompetas también, porque es música que se le llama también en muchos momentos de fanfarria, ¿no? Es una llamada, música de batalla, música... Eh, de glorificar, digamos, con la palabra y con la instrumentación esos efectos así de, de, de explosión sonora. Hay otro compositor que, que es también eh, Marc-Antoine Charpentier, se escribe, eh, de 1643, fallecido en 1704, o sea, 15 años después del fallecimiento de Lulí, que también escribió un teneo muy, muy, muy célebre, y que ese sí se hizo en Uruguay, el que vamos a hacer nosotros, Lulí, creo que no. Y este de Jacques Pontier, bueno, eh, se hizo, yo recuerdo haber tocado el órgano, era muy, muy joven yo, y dirigía el maestro Hugo López con la orquesta, eh, la ex orquesta filarmónica, o sea, la orquesta de, 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 de la comunidad, de la intendencia, ¿no? Orquesta municipal, sinfónica municipal.
1: Y, y si hablamos de, de, de planes para, bueno, para el año que viene... Eh, es por ejemplo eh, hay, hay el, el 60 aniversario de la muerte del compositor Poulenc.
5: Sí, sí, sí. Eh, hay planes con eso. Años. Sí, yo tengo varios planes. Fíjense que yo nunca toqué el concierto para órgano y orquesta de Francis Poulenc. Estamos hablando que él nació en 1899 y falleció en 1963. Es una obra preciosa con órgano solista, cuerdas y timbales. Esa nunca la toqué y me gustaría que un amigo y colega, Álvaro Cabrera Barriola, ejecute el concierto para clavecín. Eh, se llama concierto campestre, concert Champêtre, clavecín y eh, cuerdas. ¿no? Y ya hay más y, y hay un consort muy grande de, de instrumentos de metal, metales, ¿no? Y eso me gustaría hacerlo en la Catedral de Maldonado y en Montevideo también en la Catedral. Y de profundis, nuestro ensamble participaría con eh, dos ciclos de motetes, motetes para el tiempo, del tiempo de la penitencia y motetes para el tiempo de la Navidad. Eso sería muy lindo, más eh, un himno a, a Santa Cecilia y algunas cosas más, eh, obras así que, que se recrean poco y sobre todo en nuestro país se conocen poco. Tenemos muchas ideas, sabes Tenemos, nos gustaría mucho hacer completo el oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach. Nos gustaría cantar en la plaza de toros, quizás un concierto de Navidad. O sea, hay, hay mucho avanzado. Y Bien. el primero, ahora de octubre, primero sí, de octubre, sí. y termino con esto, es primero y dos, sábado y domingo, son los días del patrimonio Exacto. Nuestro. Entonces, el sábado primero estaríamos a confirmar, o sea, concierto va a haber, pero se, se confirma en la iglesia de Ladio Dieste en en Atlántida declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO o si no, eh, creo que va a ser en la Candelaria o en la Catedral de Maldonado y el domingo en la Iglesia Evangélica Alemana, acá en Blanes y Durazno, te escucho
1: Muy bien, Cristina, te agradezco mucho por, por este contacto y por permitirnos oh. conocer tu historia y tu agenda también para este año
2: sí.
6: En lo concerniente a la capacidad de agencia del Estado y particularmente al proceso de toma de decisiones en política exterior, entre sus características generales, eh, se destacan la presencia de procesos colectivos que engloban tanto actores gubernamentales como no gubernamentales. Y en este sentido, eh, son procesos continuos en los que una decisión depende de un conjunto de decisiones anteriores y se caracterizan por ser susceptibles a ser influenciados por factores y actores externos. En este sentido, en los procesos de toma de decisión, se destaca, en primer lugar, la definición del interés nacional o de la agenda internacional de los países, y luego la operacionalización de esos intereses y los procesos a través de los cuales se adoptan las decisiones respectivas. En este marco, la labor de las embajadas y de los consulados en el exterior como representantes del interés nacional en el extranjero es de gran importancia, tanto para el gobierno como para actores no gubernamentales, a los efectos de promover la imagen del país en el sistema internacional. Y en este sentido, es por medio de la, de la generación de redes que la labor de los embajadores constituye testimonios visibles de las características del país y coadyuvan a promocionar una imagen de prestigio y confiabilidad eh, de la producción nacional. Con lo cual, es una herramienta importante para la estrategia de incisión
1: económica del país. Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional. Gracias a ti Fabián, hasta la próxima. Les recordamos las formas de seguirnos a través